0: 反派影评每周更新。新年好，我是波米
1: 。新年好，我是鬼影人间主播石阳
0: 。哎呀，此处我们要先留出三到五秒给很多老朋友反应和鼓掌的时间，<笑>好不好？ Okay, okay, 终
2: 于来了，终于来了，嗯、
0: 终于来了。然后呢，再向反派的新听众介绍一下石阳啊，嗯、这个是史上最成功的鬼故事类节目《<笑><时>鬼影人间的》的<笑>鬼影人间的主播兼老板，也是之前和我聊过超过两年时。间。间电影的主播和老板，那我现在还在用播客的形式来每周聊电影，也是因为施阳带我参与他的节目。这里给一些新听友吧，推荐一下施阳的《鬼影人间》的节目。那有喜欢《小丑回魂》这类恐怖片的，可以关注并购买，要加注这三个字，并购买《鬼影人间》的节目。新的一年正好，是不是一年快开始了啊？一句话，我们都是听《鬼影人间》。间长大的啊，然后、啊、当然今天我在二零一七年的最后一期年度压轴，请到施阳。这个直接原因呢，是因为我们要聊一部二零一七年现象级的恐怖片，哎，名叫《小丑回魂》。没错啊，所以说这不是施阳就回魂了吗？施阳回归
1: 我和波米不做这个观影风向标以后，我第一次参与到翻拍影评里面，非常非常的开心。而且呢，今天的名头非常的大，二零一七。七年这样的一个压轴是
0: 吧？对对对，真的是。而且因为之前《招魂二》的时候，嗯、你当时我记得正好是、呃、嗓子好像出了对、啊、对
1: 对对，那时候你跟我说，是吧？有那么一说，没没
0: 这没想到一下就拉开了这么长时间。嗯、当然，最重要的是，我们也正在展开二零一七年十佳华语片的投票。那在接下来的几天，我们会在公众号独家推出两期二零一七年十佳片的马后炮特别节目。所有参与过我们节目的主播，我都尽量会邀请。到大家会把自己的十佳片登录在我们的节目上。这一期啊是2017年的最后一期了，那又是聊鬼片我这里送一件小礼物啊，就是去年上映的女版《捉鬼敢死队》的一个帽子，上面呢有捉鬼胖娜姐梅丽莎·麦卡西以及那个片子导演保罗·费格的亲笔签名。这个东西啊，戴在头上能辟邪，挂在床上能避孕啊，还等什么？对。在微信号上以任何方式跟我们互动就可以。好，闲话少叙，那我们现在来聊《小丑回魂》的影片信息啊。分级呢，这个电影是 R 级啊。本片呢在内地没上映，所以呢不牵扯什么删减。片尾呢没有彩蛋，不过啊，在片尾字幕结束之后，会突然出现几声小丑的笑声。啊，如果说忘记听又有强迫症的，欢迎拖到片尾直接去听听看。那格式呢？这部电影是。是二 D 数字电影，它的数字中间篇是 2K， 国别是美国，出品方准确的说是华纳兄弟旗下的新线电影公司来出品的。好莱坞这几年最有名的恐怖片 IP 啊，都是由新线出品的。我们去年聊过的《招魂》系列也是新线的。那本片的原著来自大名鼎鼎的当世恐怖小说之王斯蒂芬金。那大家最熟悉他的，可能就有《闪灵》啊，《肖申克》。《课的救赎》啊，等等名作，而本片准确的说改编自他的一个八一到八五年写成的同名长篇小说《It》的其中一部分啊，我必须要强调这是其中的一部分。嗯、那么之前一九九零年也有过一版电视电影版，导演呢是阿根廷籍的导演安德斯·穆斯切蒂，他之前呢仅有一部长篇电影，也是恐怖片《妈妈》，是由劳模姐来主演的。那外延部分。我跟石洋有机会去提及制片人呢，包括了导演的应该是姐姐，这个叫芭芭拉·穆斯切蒂啊，嗯、这两个人呢也一起撰写了他们之前那个妈妈的剧本但是本片的署名编剧啊和这导演姐弟都没有关系，而是另外请了三位编剧，而且特别有意思，其中最有名的一位其实是一个高口碑的美剧《侦探》第一季的日本裔导演福永、哦、啊，他之。前也指导了网飞的一个电影战争片《无尽之兽》。Oh. 按说说这类名导在成名之后还甘愿给别人写剧本的情况，这个应该也就是前两年。林中小屋的导演给斯科特写《火星救援》了啊，嗯嗯、正好也都是这个惊悚片的事儿。哎，而另外一位这个片子的编剧叫加里·多伯曼，这个人此前还参与了新线刚才提到的《召魂宇宙》的《安娜贝尔》系列的编剧工作。嗯嗯、那么第三位蔡斯·帕默，这个是一个新人。主演方面呢，更是都是新人了。那着重说几个：演杰巴比尔的是叫杰顿·李伯赫；演胖子本的是杰里。米雷泰勒演大家女神贝弗利的是叫索菲亚莉莉丝，而演小丑的其实也是一位九零后演员，名叫比尔斯卡斯加德。其实他本人是比所有这里面的小演员长得都要帅得多的多啊！而且他的父亲其实正是拉斯峰的御用男演员，也是瑞典国宝级的演员斯特兰斯卡斯加德。如果大家看过像《女性隐者》的话，嗯、那个陪女主旁边聊。聊了一宿，最后还想上女主被一枪崩了的那个道貌岸然的知识分子，<笑>就是这个小丑的父亲来演的。他们等于是瑞典的一个演艺世家了啊！这个演小丑的演员现在也是非常当红的一个，很被大家看好的下一代的演员。<笑>那本片的摄影和配乐也是大名鼎鼎，摄影师是朴赞玉的韩国御用摄影师丁正勋。啊，从老男孩到小姐，所有朴赞郁暗黑系的风格化摄影全都是由他来掌镜的，所以被请来拍这个恐怖片啊，是再合适不过。那配乐是汉斯季莫工作室的核心成员本杰明沃菲斯奇。今年口碑最好的两部主流好莱坞片《银翼杀手2049》和《敦刻尔克》，维神诺神的片子他都有参与配乐，当然那些主要署名是汉斯季莫了。本片北美的首映日是2017。今年的九月八号，成本只有。三千五百万美元，这个低于像《招魂二》四千万美元的成本，而和我们上一期聊的《母亲叹号》的成本是差不多的。但是这个电影的北美票房可以说是创下了二零一七年最大的一个票房奇迹啊！最后获得了三点二七亿美元的本土票房，这个是 R 级片史上第四高，仅次于《受难四十一》和《美国狙击手》，而且也是史上票房最高的恐怖片，它超。超过了霸榜将近三十年的《第六感》二点九三亿的恐怖片票房的最高纪录，同样，这也是斯蒂芬金这么多的改编作品当中电影的票房的最高的一部，碾压今年另外一部斯蒂芬金作品改编的《黑暗塔》五千万美元的票房成绩。而且，无论是《第六感》还是《黑暗塔》，那个都可还是 P G 十三级的作品。那《小丑回魂》最终在二零一七年北美市场总票。票房排名第六，前五名的四个都是迪士尼啊。那资源和字幕情况，目前1 0 8 0 P 的蓝光高清熟肉资源已经出了。字幕方面呢，我非常推荐 iTunes 上的官方中字。那它其中可能有一些大家觉得比较奇怪的翻译，比如说把 Loser 翻译成了“鲁蛇”，但这个恰恰是遵从了中文原著里的翻译名称“鲁蛇俱乐部”。比如说像人人字幕组，我后来也看了。一下相对不准确的地方会更多一些，比如说有一句说他们在学校的话剧里面接吻，这句台词 “school play” 这个在人人这里面被翻译成了在学校操场上玩所以说呢，还是推荐官方中字更靠谱一些。嗯、那这个就是影片信息，接下来呢，我们来打分。施阳先请啊，呃，我综合分数可能七分啊，并
1: 不高，但是、啊、这个片子一定是要推荐的，嗯、因为第一个，不管是从名气来说啊，不管是从整整个的故事来说，嗯、觉得还是推荐给。不光光是恐怖片的爱好者，一些冒险、青春、爱情，我觉得都沾边你知道吧<笑>、呃？当然是推荐啊！推荐原因就是因为我觉得，呃，这个故事是非常好玩的一个故事。嗯、看这个故事的时候，我我我有很多很多的其他的以后的看过的漫画啊，还有一些其他电影的一些联想。哦都能加注在这个片子上，嗯、而且就我看这个片子的时候，我是其实是在美国看的
0: ，这个太幸运了啊！这我们都没有
1: 这样的机会啊，哎、所以所以我觉得整个这个片子，待会儿可能我在说其他优缺点的时候，我可能更详细再说一点吧。嗯、这当然，我觉得就是七分的这样的一个成绩啊、嗯，我给
0: 六点五分。嗯、我确实觉得这个电影它作为恐怖片来说，我没在大银幕上看啊，这也必须得承认，嗯、在电视上看。不太吓人，对于我来说，惊吓度呢不如《招魂一》，嗯，整体上呢，我感觉可能不如《招魂二》，嗯，但是呢，本片第一遍看上去的时候，我感觉呢非常精致。就是这么多年啊，看下来，我感觉 99% 的这种儿级恐怖片，基本上很多都会有那种低成本的质感、嗯、廉价感，你会觉得一看这就是小成本做的。嗯、有的虽然故事可能更精致啊、更好，但是总会在这儿那儿会觉得，哎呀，这个感觉是个低成本，一看就看出来了。嗯、但是这个《小丑回魂》，我觉得绝对是一个。类似于 PG 1 3级的 A 级大片的观影体验，你感觉各方面都很精致。这个在这样的一个分级的一个恐怖片当中特别不容易。然后呢，其实给我感觉它最大的亮点反倒是在于恐怖片以外的东西。我这里面其实特别推荐给斯蒂芬金的书迷。那这部电影在我看来，其实跟斯蒂芬金本人的关系要比他可能大部分的小说都要近一些。尤其推荐喜欢伴我同行的朋友啊，我。甚至可以这么说，其实《小丑回魂》就是斯蒂芬金的《芳华》啊。所以说，今天这个流程呢，<笑>我们先呢分优缺点来聊这个电影。外延环节呢，两个话题，一个呢是斯蒂芬金改编的作品，那这么多；另外一个呢，可能是包括导演前作在内，最主要的是让咱们《鬼影人间》的主播施阳聊聊他今年看过的其他的恐怖片啊。所以说，这个是今天的所有的流程那 <Okay. S 1> 接下来就是我们的剧。透线了，嗯，如果没看过的，完全可以看完再听。那还是按刚才咱们这个顺序来，那要不然你来先谈谈亮点
1: ？呃，亮点啊，我想先说说斯蒂芬金这个人啊，其实我一直对斯蒂芬金持一个中性的一个态度。嗯我认为，呃，斯蒂芬金，呃，作为一个非常非常会写故事的这样一个人，打字速度非常快的这样一个人啊，你看他他写的那个量，你就知道有很多很多的好故事。而他的所有的恐怖作品，比如说《小丑回魂》这一作品《It》，我认为在所有斯蒂芬金的文字作品里边，这部作品是一个非常耀眼的一部作品，因为他整个这本书那么厚啊，对，长篇小说，非常的长，长非常的厚。<对>我在美国就看着，因为小《小小丑回魂》这个。电影一火，他们那儿也一样。书店呢就出一
0: 本书、哎，其实就是再版。对，一掌厚的书，我
1: 的天哪，你这这太厚！我翻了两页，完了我看看。其实我之后我又翻了一下中文的，我现在还没有看完这部书，哎、太厚了。完了之后，嗯嗯、我觉得它整个从文字的结构上来说，还有最关键就是每一个人物的刻画上来说，刚才波米说的特别对，就是说他这是在写他自己的童年芳华，因为里面结巴里最后就变成了一个恐怖小说的写、嗯、写手，对吧？
0: 没错，<对>是,的是的，是、哎、的。所以
1: 我总觉得这是他。对于50年代儿童那时候生活的一整体的一个概念，也写了方方面面那个时候一些童年的阴影的一些描述，各种方面都有，了，比如说种族歧视、失去家人、性暴力，各种各样的东西全部涵盖在这里边。我在里边看到了一种特别悲壮的感觉。27年干之前干掉这小丑，你二十七年以后你还得回来继续干他，之后我就觉得这是一种责任感、一种使命感、一种我觉得一种童年的悲壮那种感觉。我觉得这是非常。非常有趣的，所以刚才我想到了一个漫画啊，就是说，呃，普泽直树的，也是在九十年八十年代末九十年代那时候开始写的一本漫画，叫《二十世纪少年》。这本漫画也是他们小的时候遇到了一件事情，在长大以后噩梦成真了，但是这几个小伙伴要去阻止这个东西来发生，那种我觉得那种悲壮感特别感染我。这是书的感觉，而在片子里边，我正认为书好玩，就是他用倒叙的一种方法，完了之后再回到过去，完再回来，再再过去，完了之后，这样一种方法特别棒。在我们的电影里边，他整个是把两段分开了，第一集就全写小时候，第二集可能有更多的解谜的部分和他们长大了以后他们的现状，完了之后再回来打这么一个一个一个,一个事儿、哎，再打一
0: 遍。哎、嗯，嗯、没错没错。
1: 其实我可以跟大家这样说，就是第一。次我在美国看这个电影的时候，我的感觉是没有太多恐怖感的。嗯、即使在电影院里边，呃，我第一遍看的时候，可能由于呃语言的问题，因为没有字幕，我觉得看的我非常的不爽。里面毕竟有很多很多向原著致敬的地方，呃，还有向斯蒂芬金迷、嗯、要要阐述一些东西的地方，哎、所以我第一遍可能看的不是那么那么爽。我回来以后有了好的资源，我又看了一遍，我觉得比我第一次的观感要好很多。青春冒险之后，几个人这些孩子们被整个社会一个一气掉。完，但是他们团结一致，这种悲壮感给我最大的触动，这是我觉得它剧情里面最大的亮点。而且这里边有很多拍摄，就刚刚你说的各种各样的精英凑到这一部电影里边，用一个小成本来传这么一部剧，我觉得这里边有很多可能是过去对这本小说、对这个作者或对这本书的情节，所以它出来的不管是音乐还是说刚说你的摄影的质感，都会让你觉得哎
0: 。朴赞玉的，对对对、哎，非常非常
1: 的到位，嗯、而且我觉得《It》这个作品整个来说，嗯、其实是他。所有作品的一个集大成的一个作品，因为这里边其实啊，它本身的讲的意义就是说啊，我要童年，你最害怕什么，我就给你看什么啊。我其实我不是一个小丑，我是可以千变万化的，只不过拿一个小丑作为一个固定的一个身份来让你看到，但是我可以变成任何你心中恐怖的东西。其实，在整个《小丑回魂》这里边藏了很多的彩蛋，比如说狼人的彩蛋，比如说这个木乃伊的彩蛋，他把整个在西方世界里边的所有的恐怖元素。全部加注在一部作品里边，一个非常牛逼的一个一个作品，也我觉得可能也是史蒂芬金小时候他所见到的、碰到的所有小孩里边都害怕什么，他都写进去了。而在这部作品里面，我觉得其实他有很多的一些特写镜头，比如说呃，中间有一段他们跑到那个屋子里面去，完了之后被小丑干了一顿，完了之后呢，忽然小丑一下子发火了，他的手一下撑出来了，变成一个狼人的手。那个时候可能大家没觉得那是。狼人的手，<对>但是可能西方的孩子就能看得出来，就能看出来。比如说，还有一个是被一个一个那种缠尸布给裹住，那就是木乃伊嘛。所以就是每个人心目中的那些内心的恐怖，全部都在这一个片子里边弄出来了。真的想把这些都体现出来，真真是太难了
0: 。你其实提到这点，是不是《林中小屋》当时想做的那种感觉？<笑>这个所有的鬼怪一个大集合，啊啊啊啊啊其实我感觉可能，也许《林中小屋》他想要那个效果，就是他从、e《Eat》这个原著。当中获得的，对吧？也有可
1: 能。也有可能。只不过他那个呢，是一些电影恐怖元素大集合。嗯、这个呢，<错>是可能是一些传说元素大集合，嗯、两个不太一样是。
0: 是，我也接着来说优点。这个电影其实挺明显的，他之所以做这样的一个小说结构的调整，我觉得更明确了一个类型的特点。嗯，而且你可以看到，为什么我刚才说他能够在北美成为一个爆款？这就是芳华呀！就是你想想看，斯蒂芬金他是一个典型的美国穷苦出身的底层小镇青年的成功代表，嗯、所以当他去写这个。他自己的回忆录的这样的一个性质，然后又把他最拿手的恐怖片和这个东西结合上之后，嗯、这个显然就是一个爆款的潜质了。之后会可能频繁的提到《Stand by Me》那个电影，就《伴我同行》嗯、那个的确可能更贴近他自传式的一个作品，但是那个东西就不是恐怖片了。当然，那个电影在北美也好，在中国也好，口碑也非常成功。但是如果你想成为票房爆款，那显然《小丑回魂二》是你把史蒂文金在卖点上最擅长的和他真正底层小镇出身的这样。这样的一个伴作者气质结合在一起，这个就是小丑未婚。嗯、而且刚才石阳也提到了，他其实是把二十八年之后后面成人的这个世界的这个东西直接删掉了。嗯，我就是如果我这集卖座了，我放到二里去拍，嗯、对吧？那如果不卖座，要是扑了跟黑暗塔似的，那我就不拍了。嗯、所以说，我就单纯的做一个年少时期的事情，这个反倒更加突出了他青春片的特质。嗯、所以你会发现，这个电影就恐怖片之外，它更靠近于青春冒险片。我第一遍看的时候，跟那片子最。你觉得想的就是《伴我同行》。嗯，其实这里面也做了大量的对于《伴我同行》的致敬。比如说，我们知道《伴我同行》里面有那个跳火车的镜头，它这里面几个小孩子穿火车公路的时候，后面不断让火车出现，这个符号出现了好几次。这些其实确实，而且包括这里面的所有的小演员找的那个气质，其实不是说跟着九零年的那么找的，不是，他就是根据瑞凡·菲尼斯那黄金一代的那些小演员去找的。啊，当然表演的是不是好，我们可以在之后。所以说，如果觉得《小丑回魂》不错的，我这里面非常非常推荐《伴我同行》那个店。其实主题。也都是一样的，而且这两个电影有一个文本，这就是还是回到《小丑回魂》为什么说它是一个半自传的作品？不仅刚才世阳提到的最大的男主角就是这个结巴，他长大了之后会成为恐怖小说家。我估计《小丑回魂2会拍啊，可以这样说，他是把自己的童年的所有的遭遇或者人设分给了这几个小主角。那么其实包括那个胖子班到了德里镇，都是他第多少个到的一个小镇？他之前颠沛流离啊，可以说。然后呢，包括他因为被人孤立，他就特别爱去图书馆。嗯，对，这个其实都是斯蒂芬金小时候的遭遇啊。他自己就是到处的在缅因州各地，包括其他的州去转
1: 。还有那小胖子也是因为他爸爸战死了
0: 。没错，就是说他其实你会发现，这个电影包括像《Stand by Me》里面的所有的小男孩，他们其实全都是问题少年，嗯、或者说问题家庭的少年。嗯、自己的父亲或者母亲，这里边你看那个小女孩，她的父亲其实对她有性性侵的那个意思。嗯、其实这个都是在提到，这是一群问题少年啊。而这个其实也是他其实一个童年阴影的写照，所以说这个确实可能是首先是恐怖片，但它更重要的，它也有青春片很大一部分的占比，而且特别有意思的是，其实他的小说在北美的那个画类我也看了一下，这个《It》的小说被划归到了奇幻小说的那个门路，这个也是挺有意思的。这可能到缺点的时候我们会谈一下他的这个事情，但说白了，我很同意刚才石阳说的，这个其实本身本质上是一个孩童冒险的故事。而且它其实就是一个中二救世界。另外一个比较好的地方就是在于它的特效和场面，嗯，这个确实是现在去拍，它带来了视效升级。无论是各种彩蛋，包括那个血崩的这种场面，其实从最开始小丑狰狞，你去对比九零版，我们就能看出来，那个时候确实那个特效都没办法做特别好，都是特摄片的质感啊。那时开场的断手，那开场的小丑是根本你就拍不出来那个断手的情节，包括结尾这个尸。重的万人狮塔在这一版当中，它落实的都特别好。的确，因为说句实话，史蒂芬金的东西就是画面感非常非常强。嗯，所以说，如果你的成本不够，部分解答实际上包括很多人一直以来的一个疑问，就是为什么他的很多小说改不好电影，就是因为他的小说的视觉要求是非常高的，他、嗯、画面感很强。但是与此同时，你要是没有很好的视觉体现，会比较麻烦。但是这一部当中，我觉得在视效方面，确实是他大部分的这个电影当中。中我觉得相对来说比较出色的，另外就是我感觉它很难得的是，在大部分恐怖片都是 B 级片嘛，它其实比大部分的 B 级片都要注重人物塑造一些。确实，它带来的一个小问题是，它为此牺牲掉了一些叙事效率啊。这个我们在缺点会谈到。但是它的这几个人物，因为其实大家想一想，它这里面组成的这个卢瑟俱乐部，也叫鲁蛇俱乐部，其实就是一个我们说废物七七角龙吧。其实你想，那是七个主角包括这里面还有几个反派替小丑干事的反派也挺重要的。你上来你要铺这么多人物，这个其实是相当有难度的一件事情。是<的>但是这个电影他宁可把这个片子稍微拉长一点儿，他也要非常耐心的去把这七个主角几乎是每一个人的啊前史，包括他们遭遇什么、害怕了什么、嗯、自己在家庭当中现在有什么困难，全都交代的非常清楚。你可以注意到这个片子几乎。它的时长是两个小时十五分钟，嗯、而像《尸阳》我们都很清楚，恐怖片一般。八十分钟，对吧？九十<对>分钟、一百、嗯、分钟都算长。一般你像师门出的好多，七十多分钟就走字幕了。嗯，嗯就是恐怖片这种 B 级片，上来吓人，吓完之后大美女死了，<笑>完了之后再把那个鬼干了，弄个露点戏，这事儿都过去了。嗯，但你发现这个片子，我耐耐心心的把这七个主角每一个人的人设讲的都非常非常清楚。嗯，嗯所以你会看到，他其实前面进行到第五十分钟的时候，都还是在介绍人物。嗯，这个其实尤其我。第二遍看的时候是非常惊讶的一件事。第一遍看的时候，我可能觉得，哎，这个吓人的部分怎么这么少？但是第二遍看的时候，哎，我会为导演有这么大的魄力，哎，非常非常佩服。而且这些都很关键。比如说你看到了有的人是被校园霸凌，对吧？像那个小胖子，包括他自己也是菜鸟嘛，他是一个新来的人。包括还有黑人，他是父母死于火灾。那么对应的就会交代出他们看见了什么对应的事件。信奉犹太教的这个，他看到的是墙上的画；那黑人的这个，他看到的是肉联厂门后的手。那图书馆就是这小胖子爱读书嘛，他看到的就是一个无头尸，所以说把他在现实当中受到的什么阻碍，和他在灵异事件当中发生的东西，全都一五一十的交代的特别清楚。那这个时候，当他们后来一开会一碰头，说我们是不是都看见灵异现象了？哎，包括到最后这场大战，你就会觉得这些小孩儿都不是说一个个纸片儿，他都是一个鲜活的人。所以到最后，<对>为什么施阳会提到有悲壮感？因为这个人物他交代的很清楚，他是。活生生的人，这么一群人去抗击一个怪物也好，去抗击一个东西也好，这就是有力量。对，我觉得最好的一个亮点是这里面那个女主角的人设。我们可以看到，在她那场见鬼戏之前，她铺垫了两个事儿：一个呢是她去买卫生棉，嗯，另外一个呢是她剪头发。所以，当她铺垫完这两场戏之后，然后她的见鬼戏设置成了从那个下水道里面长头发伸出来，嗯、缠住了她。然后，其实她那一段是形成了一个 S M 式的一个。捆绑，嗯，对吧？很明显的捆绑，然后把它拉到了那个水池呢，然后进行了一个雪崩。这两个元素正好是他之前铺垫的卫生棉和剪头发的段落，点出了女主角当时少女初潮以及面临的。家长性侵，嗯，所以你看他为什么要花这么长的时间去把每一个人交代清楚？就是因为我告诉你，我的这个恐怖的吓人的段落不仅仅是一个啊突然跳出来一个东西，不是，他是有非常合理的，并且跟人设结合的一个交代的。对，这个就是我觉得非常非常 A 级的东西。嗯，对，所以这个其实是他人设上的。然后另外可能就是刚才师阳也提到了各种彩蛋，这个几乎也可以说是一个斯蒂芬金元素的大集合。因为他的几乎很多的作品都会出现，比如说校园霸凌啊，<对>我们看到的《魔女佳丽》那种，<对>包括像童年阴影啊，这个也是最多的。血崩段落，你也可以理解为是像《魔女佳丽》的那个猪血的段落，或者是《闪灵》最直接的那个，嗯、那个电梯开门之后那个血瀑布的段落去致敬。<对>那包括刚才我提到的《伴我同行》，所以你会看到。所有几乎这个四蒂芬金任何的经典的作品，在这一部当中，哎，也都出现了。所以这个其实是在一个商业上，又对于它的受众是有一个满足的。那我们交换意见，批评。那好了，石先生来。作为
1: 恐怖片来说啊，刚才我最最早就说了，前面貌似是一个恐怖片，后边呢变成了一个青春探险，一帮孩子就打怪去了嘛，对吧？我觉得这是因人而异，因文化而异的。这部电影为什么在美国今年有这么高的一个票房？嗯、我觉得其实可以跟另外一部片子做一个对比，就是。去年的一部台湾的电影《冥婚》那部
0: 是不是也叫失忆、啊？对，失忆，失忆。这是2015年的,年的了，对对对，是前年的片子了，啊哎、年前年的片子了。嗯、
1: 因为什么呢？那部片子是一个在台湾呃两亿台币还是多少钱？是在台湾已经非常非常之高了，基本上是每个人都去看的。嗯、就是这样的一部片子，就是说有一些文化现象打到一起了。哦、我认为是这个样子。为什么？我觉得一直看嗯史蒂芬金的所有的文字作品，还有一些电影作品。啊，电视剧作品，我从来都没有感觉到那种彻头彻骨的那种恐怖。我觉得是因为文化导致的，因为在西方，刚才波敏说了一点，史蒂芬金的全部是具象化的恐怖，带给你的内里恐怖，可能是需要文化这条线来牵引的。那比如说狼人，
2: 嗯
1: 、木乃伊。这些东西，完比如说一个鬼怪的出现方式，小丑，我们为什么会害怕小丑？我们为什么作为中国人为什么不害怕小丑？是因为我们的生活里面没有小丑这个东西，这个东西不存在。就是说，我们很少见过，嗯、但是在美国西方文化里面，那可能是天天见的一个东西。今天这这儿过生日来一个，明天那儿过生日来一个。而且据美国整体的这种调查来说，百分之四十的人都害怕小丑，所以他用这种方式来作为一个恐怖片是合理的。在美国片，在美国它就是成立的。而对于我来说，为什么我更喜欢招魂系列？因为他有很多东方的神秘色彩在里边
0: 。嗯，温子仁嘛，没错，对对，没错
1: 。史蒂芬金的所有所有的作品里边，其实他写的很多的东西都是实体的。小丑一个疯、狂犬病狗，对吧？佳丽又是一个人，嗯、疯了的作家、嗯、闪灵。而我觉得史蒂芬金又特别特别注重在。呃，儿童这一块写童年创伤，我觉得他这个心理学学的不错啊。就是说原生家庭的造成的一些一一些问题，你看《闪灵》里面有小孩啊,啊，各种哎哎各种原生家庭的阴影来对对对对来,来塑造一些恐怖的一些事件，来来来去。但是这些东西可能离东方观众太远了，<是>跟片子没有关系，是因为我对于他的这样的一个恐怖，嗯、我可能不感冒。里面有两段，呃，有一段是我觉得非常呃色彩非常浓重的，就是刚才波米说。说的喷血的那一段，那肯定就是《闪灵》的那种大的那种呃绿色的墙壁，嗯、加上这个雪大量的喷出，哇，大红大绿，大红大绿，你知道吧？嗯、这个、嗯、这个色彩一看，你啊、哦，这、嗯、是向《闪灵》致敬啊，或者怎样？或者不致不致敬不知道，但是看看着非常非常爽。嗯、还有一个地方，我觉得这个就是他加入了一些东方的恐怖神秘色彩，才营造出来一个非常唯一的一个地方，让我觉得是亮点的恐怖，嗯、就是他那个幻灯机的那,那一块啊，对对，头发开始是他妈，最后变成一个小丑那一段，其实那其
0: 实是《午夜凶铃》那样的感觉，那种东西
1: 其实是东方神秘色彩改变的，就让他就一点点变变变，慢慢变，他不是那种哗，就美国嘣一下就跳出来吓你一跳那种那种感觉，忽然跳出一个东西来，我觉得你你就是给我逃就好了。可惜在这个电影里边，可能我觉得是因为大家美国人的一种审美吧，我觉得他们的审美这样就是真正的恐怖。但我对这个恐怖。you <laughs> 不太买账，这是第一点。第二点就是咱们说剧情，刚才你说的就整个的剧情的交代线，我觉得这里边可能也是没有办法，嗯、因为这本书实在是太丰满了。史蒂芬金他是一个想到哪儿写到哪儿的一个作家，他经常写写写写到这儿了，俩人吃饭看着对面一老头那老头就他能介绍基本上两三千字，跟这个故事完全没没没关系的一个一个东西。对对对但是通过这个东西能表达一个当时那个社会现状一个东西。但是在这个故事里边也是没办法，在整个交代这些人。之间的一些一一,一些细枝末节的时候，比如说有一些特别硬的地方，他们忽然就游泳去了，对吧？那段从下面哗跳下去，完再再游泳那一段，<错>完了之后前后。加的都非常非常紧的是那种特别恐怖的那个、那那个情节。完之后，忽然跳出这么一段来，<对>我当时是觉得有点，就一下子变成一个青春偶像剧，突兀。完了<对>，三角恋的感觉。<对><突>你看，这俩小胖子和小结巴、嗯、两个人争一个女孩把她整个的这个这个节奏打乱了。差不多就这些吧
0: 。问题，我觉得主要是集中在哪儿呢？就是我个人感觉这个片子它在这个规则的建立上面有一点点模糊不清。刚才志阳也提到，这个小说它其实是非常。非常非常长的，你要在电影当中去叙述这个人鬼斗，其实你是要自己提炼，甚至是要重新撰写你人鬼斗的动机和规则的。就说白了，很简单，就是第一，你要解决这个鬼为什么出来吓人。为什么要吃人？那这里可能分几种主流的动机，可能被冤死的好人生了怨气。你比如说导演前作《妈妈》就是这种情况，嗯嗯、对吧？那像还有一种是西方的鬼片，典型的是就是撒旦的化身，没错，或者说跟撒旦有关系。嗯、那这个就是一些宗教背景的片子，像《驱魔人》，这是最典型的，嗯、也是最成功的代表。嗯嗯嗯、还有一种呢，可能就是恶灵，那就是坏，对。我就是出来吃人。那这可能会有符号，但是他作为一个角色本身，一个反派本身，他、嗯、可能就是一个映射。嗯，这个片子其实属于这第三种，就是说我这个相对动机我没有那么具体，我不像导演前面拍那妈妈，我是因为前面有一冤案或者怎么着，没有，我这就是硬设定，那没关系，你这个动机是硬设定，我们看规则，恶灵既然出来之后，他。怕什么？嗯，他为什么出来？他什么时候吃人？怎么吃？包括最后你怎么去击败他？那这个其实是你去讲人鬼斗的我们要看的一个重点。嗯，这里面有一些，比如说很好具象的啊，他二十八年也好，三十年也好出来一次，这个他交代的很清楚。但是由于你把后边那段删了啊，这个也没什么用。但是呢，关于人鬼斗具体的规则，这个让我在单看这个电影的时候，没有从电影当中获得足够充分的理由，从小说当中。获得的那是另外一回事、嗯、这个，比如说表现在哪啊？你记得片中有一直有一个霸凌他们的一个小混混，<对>他这个追那个胖子，<对>在下水道里面，他在那块他就遇到了小丑，嗯，然后先是小丑抱了一个气球，然后马上就来一个主观镜头，冲着这镜头来啃，嗯嗯，对吧？然后那个就消失了。嗯、完了之后就贴了一个这个人失踪的一个告示，然后这个人后来就忽然一下子又出来了，然后再出来的时候只是擦破了点皮。就这个，如果你单看这个电影的话，你会觉得。这个人物是莫名其妙的，包括你比如像刚才石强提到这个哮喘男，嗯，他在鬼屋门口碰到了那个小丑，小丑找他来了，是拿了一堆气球，跟摆那个斯诺克一样。你看在那个时候，小丑只是吓了他。对。没有追他，也没有吃他，嗯嗯、那为什么那个一上来这个黄衣小男孩就是这个乔治，他怎么就一下给吃了呢？就是说我们会去想，那这小手他吃什么样的孩子，不吃什么样的孩子？因为这里面我们能提炼的唯一特点，一句话，我们用赖纳·法斯宾德原来的一个片子《恐惧吞噬灵魂》，你害怕了，我就吃你。可是你如果带着这个标准，你去看这两件事你解释不清楚。就是那那时候，那哮喘男吓得也够呛。怎么只是吓了他？黄衣小男孩这上来就给吃了。如果说对方恐惧了，小丑就赢了。那吃谁不吃谁，这个你是怎么定的？我这也没看到，对吧？那么这个时候你就使得我们会看最后这个结局的大战。为什么我说这中二旧世界？如果不带原小说，你会觉得这场大战是不是有点假？这几个小孩如果他一旦不怕了，等于这小丑就一大棒槌，就是怎么着让人锤都可以，就会有这种感觉。因为我这里要提一个事儿，就是为什么刚才提到这个小说，它在北美的分类是奇幻小说。其实这个片子在小说里。里面是有一大套的奇幻的世界观，在后面建立逻辑的
1: 暗黑塔的一部分，其实
0: 没错，它是暗黑塔宇宙的一部分。嗯、就有一个特别简单的例子嘛，就是这里面其实也出现了一个致敬，就是那个小男孩拿了一个乐高，他拼了一个乌龟。对对对对乌龟那个乌龟其实就是黑暗塔里面光明会的一个重要的成员，
1: 而且在原著小说里边，这个乌龟是他们的向导，是他乌龟告诉他们怎么样击败小丑的
0: 。没错，说白了就是原。原来，人家其实是一个神鬼斗。我小孩这边，我后边有一个大神在后边站着呢。然后最后借助着这个呃乌龟的引导，把这些人给击败。而且乌龟在第一次斗争过程当中，应该就就死了。第二次二十八年之后就没有了。这个其实在小说一开场死的这个黄衣小男孩，他去地下室拿蜡的时候，就开始铺垫这个乌龟的符号。但是我们又必须得说，你这电影你做类型片落实，你是没办法放这些东西的。你把青春片元素结合进来，这就已经刚才提到了有施洋说的这种类型上的冲突。如果咱再引一套奇幻片的逻辑去进来，这等于最后就成黄金罗盘了，对吧？小孩嘛，然后后边有自己的这个动物，所以他没有办法放进书里那么复杂的系统。嗯，这个是他的一个现实难处，这个我理解。但是另外一个问题。提示：你没有想出你自己的规则。你比如说九零版，它强化了银色的那个呃，算是弹弓的那个石头，对吧？他们把那个银色的耳环对给画成了这个这个武器，然后用弹弓去弹。就这个虽然是特别特设的、特别低幼的东西，但它好歹是一个道具。就这样的东西，如果你把它更清楚地建立成一套系统。我个人感觉，你在人鬼斗的时候，会更有说服力。对对对，这个其实是他从头到尾，我觉得一直就没太解决好的一个问题。嗯嗯，对，这个是一方面。然后另外一方面呢，其实就是他这个文本，他其实最大的精华，我个人感觉反倒是在二十八年后那一场。嗯。因为我们还是要对比嘛，实际上也看了90年那一版，它其实就是啊、呃、按照小说去拍的，对对对它其实就是一个通篇平行剪辑，对对吧？对，一场戏是过去，一场戏是现在，那<对>大家会觉得这个片的、呃、感觉是又要拍续集，它不是又要拍续集，它本来就是把本来小说当中应该有的那一部分，一直从开头就串联到后来的那一场28年后的成人大战，直接就删掉了。但其实当我们去讲童年阴影的时候，我们都长大了。这其实是最大的一个主题上的一个欠奉吧，我只能说这个等到第二集才能看到，他没有28年后的去对比成年跟你年轻的时候的不同。我们如果看过90版，都知道他们最后这个歃血为盟，就说等到这小丑再出现，我们一定要回来。嗯、结果真正到了28年之后，他们都事业各有各不一样。嗯、但是有一个人。自杀了，接到电话之后直接自杀了。嗯，也就是说有人是胆怯的，嗯，有人是有狐疑的，有人硬着头皮来，马上巧着就要走。就这个其实是我看这个文本最吸引我的地方，就它特别现实。就哪怕我们后来同学会在聚是好事儿或者没什么大事儿，有些人都推三阻四的。一个我要面临我重新面临我童年阴影，你敢不敢再回去？你再面对一次？这个东西其实是这个文本里最大的亮点。就像刚才施阳，我记得应该。但是在打分环节提到的，他这种悲壮其实是建立在于，往往我们在一个普通的电影或者一个文本当中，主人公经历一次冒险，我实现了成长，比如我原来结巴，后来我就不结巴了，对吧？这不就是一个人物弧光吗？一个人设，这个感觉是一个特别俗套的东西。但是他这个文本最好的地方就告诉你，这事儿没有一劳永逸，嗯，你还得回去再干一回。这个特别像我们之前去聊那个，像米吉洛克，他去拍《摔跤王》，在他去演这个电影的时候。他就可以死在他最悲壮也是最风采的那一刹那。我最后一跳，就这样了、嗯。嗯嗯嗯嗯但是米基·洛克虽然他自己也是同样的经历，他演演这个片子也获得了一定的复苏，但是很快你看那个片子过去了十年，他凭借那片子接了几年戏，我们母亲谈过嘛，他马上后来又回去了，嗯，又变成了一个呃这个碌碌无为，可能也继续酗酒或者说吸毒的这样的一个人，他还是一个废柴，这就是现实和电影当中的一个好像高光时刻的一个特别大的一个落差。但是哎，诶《小丑回魂》原来的这个文本，它其实告诉你的就是这样的一个现。现实性，告诉你，其实这个事情就像我在描述现实当中的米奇洛克一样，他二十八年之后，他们要重新结巴一次。你看那个主角，当他知道小丑回来的时候，他那些所有老毛病又犯了，那个哮喘男他又再次犯了，这个才是他真正的亮点。而那个时候，你们已经不再年轻了。我们说初生牛犊不怕虎，您现在这一个个的都快中年危机了，你怎么样去面对你原来的童年阴影 ？OK， 我们说为了你的类型化落实，你把这东西放到第二集。之后，其实我们单独去评价第一部的时候，我们只能说这是它改编策略的一个精巧。从商业上，我们也肯定它了。但是，确实我必须得点出来，这个文本本身远远不像这个新版的电影呈现的这么简单。对这个，我觉得是一方面。哎，包括其实为什么我提到说像伴我同行《伴我同行》，《伴我同行》里面有一句话，就是我再也没有遇到。像十二岁时那样的好朋友了，这个其实就是史蒂芬金所有他童年回忆的一句提纲挈领的提眼。嗯，那这个其实这个《小丑回魂》他之所以我们说刚才施阳说这话很同意，他是史蒂芬金的一个极大成的小说作品，原因就是在于他其实也在强调了他的这样的一个人生观。嗯，就是我们究竟还能不能回到十二岁？这个其实是一个他自己也是在回忆当中对，所以这个其实是这个文本身。然后另外一点呢，我觉得就是这个片子其实有一点点在社会性和它整个对于小镇氛围塑造上，我觉得可以做得更好。它确实在精致程度上已经有一些了，但是哪怕对比《九零版》或者我们这样说对比去年的《招魂二》，我感觉这个片子都。做的还不够，就你比如说《赵和二》，我们当时强调它是讲撒切尔夫人那个时代，因为它其实是对于底层是一种剥削的，它是讲的英国底层的那样的一个闹鬼事件。那包括像《伴我同行》，他讲的也是史蒂芬金小时候所在的缅因州，这也是缅因州他的故乡的那种底层的挣扎。那两个文本的社会性做的就要比这个片子要强很多。因为小丑其实只是一个符号而已，它其实真正它代表的是你真正恐惧的东西。你如果再往上提炼的话，你可以认为这个片子讲的就是这种封闭落后的保守小镇会吞噬每一代年轻人的灵魂。他为什么要设置二十多年来一次？三十年来一次
1: ，对你记不记得有一个有一个剧情，就是小胖子被那两个人亨利那两坏蛋就是磕磕肚子，对对对。突然有辆车开过去了，他开过去了以后，对，就看着走了，默默无闻，根本不帮。完了之后，这个时候小胖子心中就产生了一种恐惧，就是对另外的一帮人对他的无视这种恐惧。接着一个气球就从后视窗就飘起来了，他也在隐喻，就书里边也暗示说小镇里面所有的人都知道小丑的存在，
0: 跟我没关系，跟我没关系。那你想想看，我们按照这样的一种设想、啊，它完全可以把这个小镇塑造的更加阴森一些。嗯，因为如果这是一个非常非常大家互不关心的，而且非常冰冷的一个小镇的话，显然这个更利于你去向观众传递这样的一个主题。我们看看《寂静岭》这种，对吧？但是它呢，为了青春片元素，包括你提到跳水那场戏，整个阳光明媚、沙滩湖水，是吧？非常的张扬光明的色调，你究竟？有没有在氛围营造上去更好的去突出这个主题？那这个我觉得是在这方面是一个欠缺。那另外一方面，可能就是说，刚才世阳提到这种细节，应不应该更多？我觉得，你比如说在九零版里边，他们那个贝弗利那个女孩，她被也是亨利那几个，她其实是在性骚扰，就捏着她脸在旁边那一段，其实后来就成为了这个贝弗利整个的人生的阴影。就是她甚至到长大之后，她去找的男朋友还是一个对她天天家暴的。
1: 对对对对，原生家庭就是原生家的问
0: 题。这个其实不仅仅是她父亲给她带来的。是所有的这个小镇的冷眼旁观给他带来的，包括会从挑 bug 的角度会去挑这个电影的问题。你觉得这警察为什么不介入呢？警察都干嘛呢？这为什么不作为呢？其实这个也是我们刚才说的这个主题应该去呈现出来的。你包括像呃90版，他也提到了，就比如说那个胖子，他其实一直是寄人篱下的，就是他是住在他表哥家，等于他在学校是天天挨本地同学的整，然后回回家还要挨这个本。地。地表哥的这么一个夹板器，包括。小说的一开头，你会看到他二十八年之后的线索里面，还是这个小镇被杀的都是同性恋。然后那个警察上了一段案，就是估计啊，这就是当地的一些保守的村民杀的。说白了，就是这是断臂山的剧情嘛，对吧？那警察基本上也就走个形式啊，因为可能从他们的思想里边，这同性恋也就该死。所以其实你会发现，说到底，他的整个原来的文本，他就是在说小丑就是在帮村民去杀人，就是在。帮整个小镇去杀人，杀掉他们那些看不惯的问题少年、同性恋、黑鬼和一切的边缘人物啊！如果说你有作恶能力，你比如说像那亨利的小反派，我就可以不杀你，你可以帮我去杀人，咱俩一块儿把这些、个，对吧？所以，他最后形成了一个跟魔鬼同行的这样的一个关系。这个其实这个人物在文本或者九零版当中体现的更明确，嗯、他其实就是在说小丑就是小镇整个村民的化身。那如果你有这样的一个主题的话，你现在的这个无论是氛围营造还是气氛的也,也好，是不够的。嗯嗯、对，刚才实际提到了这个中美的一个文化落差，对，非常对。但说白了，你像他这个就是一个美国特别偏僻和落后的一个小镇，你大家带入一下咱们那个芒山芒景里头那种落后农村。说白了，他小说原来是五十年代嘛，后来现在给改成了八十年代。其实本质上小镇是一样的，那就是咱们这儿盲景盲村里边那种东西。因为史蒂文金童年他就是在这样的地方，他自己也是饱受凌辱，他对这个东西是有切肤之痛的。但是现在换成了一个阿根廷的导演来，估计这个阿根廷导演是没有这亲身经历。你比如说像这个女儿、父亲，他这个。没看见血，这些剧情都是有的，但是他更多就把这个作为一个致敬彩蛋的方式。你说是魔女嘉莉也好，你还是闪灵也好，就说他对于这个恶土感，对于这个小镇的这样的一方面，其实是。是不够
1: 的。其实我觉得这个史蒂芬金的作品里面，大部分作品里边啊，其实他有两都是隐宗教性和隐社会职能性的。他的作品里面很少跟宗教打交道，就是一个宗教的一个色彩，完了、嗯、来,来写一个故事很少。完另外一个还有一个就是，嗯、你看他里边警察啊，基本不干事儿，就最多过来看一眼，对对对对看一眼啊，你这是怎么着怎么着，嗯、哎就走了，从来没有跟警察记、就、录、是、一样。哎，对对对，整个他很多很多的故事里面都讲的是主人公的孤独感，这跟他小时候太有关系。关系了
0: ，所以说这个其实也是在讲一个体制性人物的。和体制性角色的一个冷漠，嗯、就是说我这事你们还是得自己干。所以这些东西说句实话，当只有我们去代入到史蒂芬金这样的这个小说特点的时候，好像才能去解释为什么这里边警察或者大人都干嘛呢？从另外一个角度，一方面是基本元素，但另外一方面，它实际上是有你可以自己往里去放的一些这个社会性的东西。嗯嗯嗯嗯、这个就更是奢求了，这里面就更少了。<是>就《召唤二》里边，你看后面，当所有人都知道那个鬼屋闹鬼的时候，他最有意思一场戏。就是他交代当时伦敦的精英阶层，他怎么样歧视底层啊？你这闹鬼了是吧？首先一群科学家，这是精英吧？然后一群大的媒体记者，全都蜂拥而至啊！这个这个带电视台的，这个全都是掌握话语权的。但是我到你这儿之后，我主要是哎。是是不是把你们这家穷逼？是不是在这骗保呢？啊，是不是在这儿炒作呢？吧，<笑>哦、是吧？是你是想红吧？全都是干这个的，就跑这儿来对你的各种动机是产生怀疑。这个就把一种精英天然对底层，你肯定就是偷鸡，你肯定就是爱占小便宜，你就是这么一群人，就把这种阶层偏见刻画的特别明显。这个就是他的社会性。嗯，所以说当这个时候你后面放一个撒切尔夫人的对话，所有东西就全都出来了。嗯、所以你说那个电。电影也好，包括这个电影也好，其实它讲的就是恶鬼永远吞噬弱者。他也是一个恃强凌弱，他也是这样的一个东西。因为恶鬼本身可能就是不公正社会的一个化身。那当然，包括表演，我个人感觉，我反倒觉得这里面小胖子是我个人感觉是一个亮点，在表演上。但是其他人，我觉得都有一些少年宫演技啊演技啊，就是典型的一板一眼。尤其是有一个台词特别多的一个角色，就在那儿说：“我可不愿意进去，怎么怎么着的那个。”我能明白你刚才提到的。那个大家为什么笑？嗯，这个啊，如果大家去看一遍《伴我同行》就明白，因为这个片子确实他拉美国底层的小镇青年特别管用。就是他《伴我同行》会解释，他就说我们小时候开玩笑都是拿对方的妈妈或者对方的妹妹各种开玩笑，无时不刻的。你比如说这里边有一特别有意思，他们那有一个特别胖的一个妈妈嘛，然后他就说：“哎，你走之前你是不是忘了干了什么事儿？”哎，就让他去亲一下。你感觉这是一个母权笼罩，然后马上旁边那个小小男孩嘴炮了一句：“哎，我也要来亲一下。”这个就是。当地的一种小男孩之间的文化，我觉得就是这种文化是深入到美国，尤其小镇青年的那一代。就跟说我们看呃韩寒,寒的这些什么《乘风破浪》，就有点《乘风破浪》那种感觉。但是说句实话，如果我们去对比《伴我同行》里面的那些小男孩，这里面的小男孩的表演真的是上年工演技。但是我很认同小丑的表演是不错的。其实你不觉得他其实把小丑年轻化了吗
1: ？而且在做小丑这个时候，他们做的美工，整个他的形象、衣着非常。非常的牛逼，他加了很多的古典的哥特的一些一些一些流苏的一些装饰，而且他整个的那个衣服，他、嗯、是呈暗红色的那种感觉，哦、呃，完全没有黄色或者什么这种这种亮色出现。完是再加上比尔这这哥们儿的演技，而且我不知道大家知道不知道，嗯、比尔他在整个电影里面有一段是他两个眼球从两侧往中间
0: 聚，那是他自己演的啊。我有一个猜测，因为他爸太有名了，是不是小丑回魂二的时候会让他爸来演？他爸演谁呢？演小丑啊，小丑也长大了
1: 。我估计不会，为什么呢？是<吧>就是因为什么呢？这小丑已经四百多年了。你想，他他已经在这、嗯、这个小镇里面生生长了，其实是有历史可据，是两四百还是两百年？但
0: 其实是这样，啊、唯心的。这个小丑是你多大岁数？你看到我是多大岁数，对不对？所以他才找了一个90后。这些人已经长大了，他们在看到的所有恐惧的东西，包括小丑本人，如果要是变老了一些，这个应该也很正常。我不知道啊。当然，你那个解释是更符合原著设定的啊， okay, 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 应该这样说。OK OK， 因为我反倒不是说，因为觉得他第一部卖的这么红，他肯定拍第二部，第二部是不是就烂了，跟《王牌特工》似的？我反倒觉得他真正的精髓，按照他现在的拍法，应该放在。第二部才对，嗯嗯，嗯所以这第二部理应拍的更好，在我看来是的,是的，是的。就像我刚才提到的这些就像你
1: 刚才说的，他没有这样的一个对照啊。嗯、就是这本书精彩，就是说这个平行剪辑的这样一个东西，哎、其实平行剪辑能让你更加明白人物的这样的一个特性变化，他、哎、过去是什么样，<对>现在是什么样。但是他其实这样拆开以后。给他的编剧造成了很大的一个困难，里边这个这个宗教男上去就死了。你说第二、嗯、第二集开始你怎么弄？就就就直接这男就死了，就没没没两场戏就完了。那时候就我觉得真的是挺难拍的，嗯、这个剧本的改编挺其实挺难的
0: 。在小说当中一个复杂，除了虚实，我有幻觉，还有现实。它还有过去跟未来，所以它其实是两层复杂性的交织。对对对对,对。你现在其实它把其中一层就我就不提了，对吧？我就放到第二部去了。它所以就就只性形成了一个现实跟过去。那说白了就是说属于这种呃，我看见这个鬼，完了你们你们都没看见，这个就是一个特别。通俗的一个，好多恐怖片都这样嘛，对吧？嗯、就是那鬼只能主角看见，<对>或者说受害人看见。<对>因为你看他做的一个很聪明的是，原来的原著小说应该是五七五八年，二十多年之后，但是变成了八十年代，就二十七年之后。这次他直接提成了八九年六月份，我上来一看，嚯！我说这这不恐怖也过不了审，哎，完了你直接二十七年，<笑>他他为的不就是说第二部直接变成一七一八年吗？对。对吧？嗯，就是说我这干脆第二部我直接咱们就讲现在、当时、当下。实际上，他把这个时间轴往往后给错了一下。嗯，嗯那再说句实话，你这个时候你还是要进行一个更改，嗯、因为，嗯<对>、呃，我们讲老实话，你这五十年代改八十年代，他有一个时代符号，他就没提。这个是也是私己分金，就是你提到打仗，啊、就是他在他多部电影当中都提到，他有一个小男孩的父亲是打这朝鲜战争的时候死的。对。对就是咱们这儿的抗美援朝，他们那边就是美军，没错，没错没错因为他这个就是史蒂芬金的一个原来的一个，也是他的童年阴影，嗯、所以他很多他的电影当中都会提到这个朝鲜战争，嗯、所以他还不像朝鲜战争在美国其他地影都不太怎么提，都是一般提越战，但是因为他其实那一代正好就是他父辈就打朝鲜战争，这个致敬您无论如何你提不到这个你现在的这个新版的，因为你这是八十年代讲的事儿，但是说句实话，你想想看这二，那你就更难变，因为你要是一六一七的话，那咱们现在这 Twitter 啊。啊，这个会移动互联，对吧？你怎么样把这些东西去和你的恐怖的东西去结合上？这个我觉得是一个非常意思，因为我们看九零版，它是照搬嘛。那那个时候就是大家打电话，对对吧？我们六个电话接通了，你现在六个群发
1: 一下不就完了吗？是吧？对对
0: 对，说退群了，我就不去了，就结束了，没有这故事了。你给我直播一下是吧？没事没事没事，这是
1: 对，你看什么？你给我看一下。对，这是确实对这样。对
0: 对，他怎么样去想一下这个时代？嗯、我觉得是他新版需要去好好考虑的，而且他小说里面有一个特别有意思的一个设定，就是他讲这二十八年期间，这些人确实大部分都事业有成，但是他们没有一个有孩子，就这七个人是无后的，就这个其实是一个诅咒嘛，他把这个变成了一个诅咒，等于成为了这七个人在第二次去打小丑的时候的一个背负的特别大的一个心理阴影，包括那个女孩到底去选择谁，他其实到最后一场仗之后，他。才会有一个结果。你包括因为九零版它顺着拍，我觉得挺有意思的是，你看开场就是那个小丑挖好了七个坟墓，然后自杀的那个已经躺在里面了，然后就说：“你看，剩下六个就是给你们准备的。”然后那个老黑就说：“那个死的这个恰巧是最后一个见到小丑。”所以其实你看到那一幕，你会觉得是其实之前的《死神来了》那个宿命啊，对他在灵感上是不是也从史蒂文金的这个小说里面获得了很多？因为毕竟这小说早就写出来了，这个。其实都是他后二十七年之后、二十八年之后的那一部分去讲的事情，<错>所以我说他其实这个片子他的精华还远远没到。嗯
1: ，所以就目前来说啊，我们这个大 IP 时代啊，我觉得《小丑回魂》二部绝对不是最后一部，
0: <笑><笑>还得再打一回老年版，老炮我真的按照他现
1: 在咱们想这个，<笑><对>我觉得他第二部两个小时不一定能说满这件事情，嗯、就是如果说太再去第二。二部就把小丑干掉了。就现在这个趋趋
0: 势，我觉得有第三部也不新鲜啊，肯定有第三部，而且他可以像《安娜贝尔》一样，嗯哇，安娜贝尔。至于外传》讲小丑诞生，对我叫小丑诞生行不行？对。但
1: 是史蒂芬金自己说曾经说过，像这样类似的就是说他再也不写了，就是说以后你要再问后边，你跟我没关系，那跟我没不是我的故事，他我只讲到。二十七年以后，这帮人又打了一次，打赢打输算他的，反正后面跟我没关系，那就是你自己编剧编的了啊
0: 。这也没问题嘛，你其实《银翼杀手》二零四，跟人家菲利普·迪克有啥关系？那都死好多年了，对不对？这不接着往下去呢吗？是吧？迪克要是还活着，兴许还不允许你写呢，对吧？就像你提到史蒂芬金，他连《闪灵》他有时候他都不愿意，他就觉得这不是我的意思。嗯嗯。就像这样的小小说家，有咱不能说活着反倒麻烦，但是但是但是，对吧？是有这么一个情况哎。只要你这个卖的火，以他们新线去编那个《召魂》宇宙》的那么一个姿态来看，这是没问题的。嗯，那我们就直接就继续来接着聊史蒂文金。这我就想接着说，其实他的整个的小说宇宙感已经非常强了，他的所有的小说几乎都有联系的，对吧？所以就像刚才咱们已经提到的，实际上就是他。这黑暗塔主宇宙的其中的一部分的元素已经牵扯进来了。我觉得从另外一方面来讲，大家如果注意到，比如说你去看《Stand by Me》，他 Stand by Me》其实是根据他的《Body》那个小说，应该叫《尸体》那个小说去改的，是跟《肖申克救赎》和《纳粹追凶》还有另外一个故事一起编到的一个他的一个中短篇小说集。没错，<对>那个其实里边就之间会各会有各种宇宙。我想说的是，斯蒂芬
1: 金有那么多的恐怖小说，但是我们回想一下，就像。像刚才波米不经意，其实透露了一个东西。史蒂芬金作为一个这么一个伟大的一个恐怖小说家，他们有很多的电影改编。之后你说了两部，一个是《闪灵》，一个是《肖申克》。其实好像大家脑袋里边最常想起来也就是这两部
0: 。嗯、而且，<笑>而且《
1: 闪灵》，史蒂芬金还不喜欢。所以我感觉，呃，史蒂芬金对于整个的恐怖小说来说，他是一个非常伟大的一个人。但是他对于电影来说，其实他也在做编剧，在做导演，也拍。过自己的片子，完了、嗯、之后，我是觉得，其实他在电影上面这方面，啊、哎，就那么回事儿。啊、我们现在说实在的，啊《小丑回魂》，你如果大家就去看90年那个版本的话，你会你会这个尴尬死，嗯、你知道吧？完了之后，你真的《小丑回魂》在整个个史蒂芬恐怖电影里边，我觉得是目前来说我看到是品质最好的一部。起码是品质最好的一部，嗯、还有几部我能想起来的，很、嗯、很多人都说
0: 《魔女嘉丽》是吗？《
1: 魔女嘉丽》是一部，嗯、还有那个《迷雾》嗯，还有一部叫《啊、迷雾》对《幻影凶间》幺四零二这几部完了之后呢，我觉得可能大家可能还能想到很久很久以前的这个《宠物宠物公墓》，还有一个那个《恶犬库乔》好像叫《恶犬库乔》。呃，这几部电影，嗯、呃，我觉得可能大家可能觉得啊，有一些还可以，但是我觉得高度上不去，就很很。多的恐怖导演再拿着斯蒂芬金的梗再回来翻拍他们自己电影的时候，要比斯蒂芬金原著改编的电影要好很多，有很多这样的事例。所以我总觉得，史蒂芬金两部不是恐怖题材的两部片子，大家都是就是口口相传啊。一个是《肖申克》最熟，完另外一个是《绿、啊、里》，哎倒是不恐怖的两部作品，成为了史蒂芬金最高的代表作品。我所以我觉得在电影上面来说，史、嗯、蒂芬金可能。改编出来的电影并没有那么出色
0: 。我试着去解答，就是我个人感觉，确实有一个特点，就是他小说当中最厉害，或者说他倾尽心血最多的，反倒电影都没改好。嗯，反倒是这种，哎，我随便写一写啊，哎、就是一个小说集当中的一篇，这个最后都成电影的大神作。对，一
1: 部小说里边有两部都改成最牛逼的电影，你想想吧。嗯，四
0: 级没错，他其实就是特别典型的一个我们说文学跟电影的一个改编上。这样的一个规律，就是好像二流小说才能改成一流电影，而如小说家完成的最好的一流小说，反倒很可能会被改成二三流甚至是烂片的电影。对，所以这个其实，在史蒂芬金他这个 IP 金矿无限被这个滥用的一个情况下，我觉得特别能够体现这个特点。我不知道施阳是怎么去。我们现在如果去聊，你比如说你个人最喜欢的啊，一到两部史蒂芬金的电影的话是哪些
1: ？其实我可能、嗯、可能还是《闪灵》算它的话，啊、那肯定闪《闪闪灵》是算、嗯、算一部的。完了之后接着就是《嗯、呃，肖申克》最熟。其实我不喜欢《绿里》，呃，《伴我同行》我挺喜欢的。之后恐怖片的话，可能往前排的话，我可能会把《幻影凶间幺4 0 2我放到前面来，因为我觉得那个整个的对于在在一个小空间里发生了一个短时间的一个一个东西，从最开始那样的一个一个过程，到最后全部崩塌，整个完最后还有个大反转。我觉得整个那个故事的结构非常非常，那个电影是非常好看的一部电影，非常有意思的一部电影。可能我会把那一部放到前面来。倒是《迷雾》这样的片子，我倒觉得它非常非常的美剧化，嗯、我一点都不喜欢。还有很多人都会特别喜欢《迷雾》，但我一点都不喜欢。哦、我喜欢，对对、啊，你喜欢迷雾是吗、哦《迷雾》是
0: 吗？《迷雾》电影版啊，我电视剧版我也没看。他后来就真的拍了。哦、对对对
1: ，但是美剧很烂
0: ，很烂听说是啊，我都我都没看。嗯、其实德拉邦特是拍史蒂芬金算是最成功的一个电影导演，嗯嗯、他应该说他自己最成功的电影也都是靠史蒂芬金的小说。嗯、他其实一共拍了四部吧，嗯嗯、四部的长片电影，嗯嗯、除了《绿里奇机》《肖申克》和《迷雾》之外，他的处女作也是史蒂芬金的小说。但是，他相反，你发现他这四部当中，就《迷雾》算是恐怖片。类型更贴那几个都不算，对，所以这个其实是很有意思的。但是你并不得不说，就是是林文金，无论如何他就是一个恐怖片大导的一个投名状，就是科举考试你必须得，就是你可以发现，基本上所有的恐怖片大导。多多少少都会拍，哪怕呢，库布里克也没有免俗嘛，当时，对,对,对,对,对不对？包括像德帕尔玛、魔女佳丽嘛，史蒂芬金他自己认为德帕尔玛的那一版《魔女佳丽是所有电影改编当中他最喜欢的。哦哎，这是他自己最那个那一版，因为后来也翻拍了好几版，<是>都挺烂的。是但是那一版确实是非常出色，嗯、因为我们知道德·帕尔玛他是希区柯克的门徒，而且那个时候他其实正好也是没过多久，这个小说出来他就改了，所以整个说白了是史蒂芬金的。出生牛犊的时候，以及和德帕尔玛出生牛犊的时候，两个结合在一起，确实有很多技法在当时看是非常非常先锋的。其实事儿特简单，就是一个人被虐了，然后逆袭了，那简直是校园霸凌的片子的鼻祖。但是整个的风格化在那个电影当中，电影技法使用确实是淋漓尽致。印象最深刻其实是最后、嗯、所有事儿好像都结束了，他去上坟嘛，嗯、然后在坟地非常默默的献了一个花然后献完花突然一只手从坟地里出来，<笑>啪一下。抓住他，因为你前面全程紧张，他到后面总算完了，终于。然后包括你像咱们提到2017年刚刚去世的那个僵尸片之父乔治 A 罗梅罗，他其实也拍了两部史蒂芬金的东西，《人鬼双胞胎》9 3年的一部作品，另外一个应该是《鬼作秀》，哎，也是史蒂芬金的。但是《鬼作秀》好像是直接史蒂芬金跟他合作剧编剧的，那有可能。对，因为他初期的时候还是挺愿意拍电影，嗯，还经常客串一下啊，呃，就跟斯坦利，当时就斯坦利。然后包括像大家有印象的话，约翰卡·卡朋特啊，这个就是拍这个月光光星光光那个导演、嗯、啊，怪形的那个导演，嗯、他应该也拍过至少两部斯蒂芬金的作品。对，虽然可能在他们的作品序列当中都不是特别有名的，嗯、但其实你会发现，所有人都必须得过斯蒂芬金这一关，他就是恐怖小说的代言人了。说白了，他是一个。畅销小说家，就这个畅销性，什么累积销量这些东西都不是其他人可以匹敌的啊！包括柯南·伯格，《死亡地带》《
2: 死
1: 亡地带》《死
0: 亡地带》算是无论小说还是电影都还算是比较成功也比较有名了。因为柯南·伯格是一个弗洛伊德系的一个就是心理恐怖片嘛，所以正好和史蒂芬金在那一部当中可以形成交集。反倒他最倾尽心血的就是今年马修·麦康纳演的这个《黑暗塔》，他为,为
1: 什么这么草率？就是第。他们就拍了，我听我我真的不知道为什么。呃，斯蒂芬金他对于这部作品到后期来说，很多人也觉得他是在图省事骗钱，骗钱，骗是吗因为他后三部是用三年时间写出来的，<笑>还是四年时间写出来的？你看那么庞大的一个、嗯、那么多字数，为什么我我跟他说他就是一个打字很快的一个人呢？到最后，就是因为他确实是到后期，嗯、因为他这个写了三十年，从七几年就开始写，写到一
0: 二年，最后是没错，你
1: 三百万的字，后三部是是在三年之内完成的。那我我我就觉得这是确实是对于他来说，可能到最后，因为他好像听说是出了一场车祸，之后他可能对生死完了之后，而且是在他们家小
0: 区附近。他车祸，我要记得话没错，零三年是,是对，零三年零三年,年是
1: 出场车祸，完了之后，呃，他就好像对生死产生了一种畏惧感，完了之后可能觉得、哎、呀，我得赶紧把这东西弄完，要不然你写不完怎么办？可能大家都这么说啊，那就反正他就凑合事儿，就就用了四年的时间就把后三部全写出来了，但是确实。后三部的精彩程度跟前面是没法比的。
0: 对，然后另外一个我特别想提的一个导演，其实就是《半我同行》的导演罗伯莱纳。他呢，除了改《半我同行》之外，他还改了另外一个《微情十日》。如果我排他小说电影改编的话，可能《微情十日》可以排到前五，因为那个其实也是讲他一个作者焦虑。其实罗伯莱纳关注的都是史蒂芬金本人。你可以说《半我同行》讲的是史蒂芬金小时候，《微情十日》讲的是他成名之后，那个就是他被粉丝绑架。了，说白了是这么一个故事，被一个疯狂脑残女粉丝绑架了
1: 。这个可能会排在我、嗯、他所有改编的除了那两部的第三部，这个绝对是那我我不刚才把它忘掉了。啊哦、嗯，这个绝对是第三部。
0: 为什么我想起来，就是因为石阳提到他打字快，打字这个符号在两部电影当中不断出现，一个就是《闪灵》嗯，这毫无疑问，嗯、还有一个就是这个《哎、微情十日》嘛，对吧？所以你感觉后来沙鲁克汗拍的脑残反什么的，你会感觉都有《微情十日》的影子，就那个。确实是非常有意思的一个一个片子，对，而且他那个那个女主角后来凭借那个片子拿到了奥斯卡影后，这是非常少见的一个，<的>就是拿到凭借一个恐怖片拿到影后的一个人，嗯嗯、不寻常的。然后就是《伴我同行》，我多说一句，呃，因为确实这个电影在我看来是所有拍。童年式的这种回忆式的这样电影当中，我觉得最好的一个，大家想到这种回忆式的青春片，哪怕是《阳光灿烂的日子》，你回去想，你会觉得它可能美好更多。哪怕那是文革时期，那都是基本上完全美好的。但是《伴我同行》不是，它其实传递的情感是特别特别复杂的。因为其实他改的那个小说叫《尸体》嘛，你最后去想，这四个小孩上路的原因是干嘛？是要去看另外一个小孩的尸体，就你会觉得整个这个冒险所建立的这个麦格芬就特别的不寻常，在这样的一个终极动机的驱使下，他们展开的这个冒险本身，又展现了这四个孩子身上。每一个人不同的家庭创伤跟童年阴影，这个确实是我觉得《少年维特烦恼》式的这样的电影传递的最好的一个一个电影。另外一个不得不提的事儿就是，那个电影贡献了一个让人现在想起来都很惋惜的一个演员，就是瑞凡·菲尼斯。他其实是凭借那个电影一炮成名。他在里面演的是一个老大哥的形象，他讲的是一个简单的回溯嘛。那个作家其实就是史蒂芬金自己，他在回溯的时候。他摊开那张报纸，上来就说瑞安·菲尼斯的这个角色被枪杀了。然后我回想童年，也就是说白了，他的回想不是说通常呢，是我们是在一个同学会，或者是一个我们现在又有事儿了，像《小丑回魂》这样，都不是。他是这个人死了，然后我又想起了我12岁时候的玩伴。整篇其实是一个不能算是积极向上的一个电影，但是这就是生活的一部分。它有很残酷的一面，它把生活的这种非常真实和残酷的一面传递在一个特别青春、向，特别美好的一个电影当中。嗯，这个我觉得特别不容易。我第一次看，印象最深刻的是他中间讲，其实就是史蒂芬金自己，他受所有人的排斥嘛。但是呢，他有一点呢，就是说我睡前给你们讲。讲一个故事，在篝火旁边，然后他就突然去讲了一个大胖子吃派的故事，然后他就真的把那个故事去拍出来。可能最让人觉得戏里戏外可惜的就是瑞凡菲尼斯，特别有意思。他刚才提到，他不是上来就被。人杀死了嘛，就他成年的时候，后来瑞安·菲尼克斯在演这个片子六七年之后，也意外的去世了。演完这个片子之后，他说了一句话嘛，他就说：“我相信《伴我同行》这个片子会比我个人留在这个世上留得更久远。”结果其实这个就成为了一个一语成谶的东西。说句实话，你从那个电影当中，你就可以看到，我们都说是詹姆詹姆斯·迪恩跟马龙·白兰度之后最好的演员，他的天赋在哪儿？真的是也不能说我挑剔这个。《小丑回魂》里的小演员，因为确实《伴我同行》那一代太出色了。他大部分作品确实小说够好的，电影不够好；电影够好的，小说不够好。但是《伴我同行》，我觉得是最均衡的一个文本，就是他的小说也不错，电影也非常非常的好，很特例，真的很特例。那你看，这也是完全不是恐怖片，对吧？我只有在完全不是恐怖片的时候，我也许可以做到这一点。怎么看？这个导演前面的这个妈妈这个片子，包括这两个片子，你觉得更喜欢哪个？说,说实在的
1: ，嗯、可能我觉得妈妈，因为咱们俩是在电影资料馆一起看的，完了之后呢，我觉得观影的这个氛围比较好啊。完了之后呢，又有中文字幕，完了之后我是更觉得妈妈那部片子比这个稍微还要好一
2: 些
0: 。确实，那个片子是我要记得没记错的话，是吉尔莫·德托罗来监制的，嗯、毕竟都是西班牙语系嘛，所以说。那个片子在整个的鬼怪的视效风格上，你感觉在风格上更突出。虽然那个确实你看着还是小成本。我印象最深刻的是，所有那个鬼妈妈出来的时候，也不是那个鬼妈妈，就是所有的那个鬼怪出现的时候，就是那个鬼怪出现的时候吧，它都是暗，基本上不给光。为什么你这做特效暗点便宜？完了那个做的糙点这大家看不出来。就是你感觉它有点这种捉襟见肘的东西，但是你这个老特别暗。你会感觉你前面这么着可以啊？我我未知带来恐怖嘛？你到最后你还这么按？大哥事儿都讲清楚了，这就让人感觉嘿你这最后得是不是得炸裂一下？所以我感觉是不是导演把这个之前经费少这个东西全都放到了《这小手回魂》对？但是那个片子我觉得也挺好的一点，它那个隐射的现实性更强。那其实就是抢监护权
1: ，而且啊，我觉得这里边啊有一个审美上的一个问题，我我不知道你记不记得《小丑》啊。在那个就是宗教男去放那本书的时候，墙上有一幅画，你记不记得？那个画，那、啊啊、女的，老那个眼睛眼睛是斜的，对对对对对知道吧？没错没错。没错但是呢，嗯、你再回想一下，你可以看一下剧照啊。我刚，我现在正在翻那个剧照，嗯、妈妈的剧照。哦里边那妈妈那状态、oh, 对，没错，确实像，
0: 确实像。对对对对对，<笑>我觉得是他自己的一种自我致敬，要不然就是这里边七个，你想七个主角，你得设置出七个鬼怪，实在是没招了啊！哎，我把我原来那拿过来，那个片子其实妈妈那个片子呢，有一点不一样，就是它讲的是通篇其实就是那种单亲的这个家庭，然后的一个监护权，说白了，鬼妈妈其实就是另外一个监护权的一个象征。然后他其实到最后还挺有意思的就是那个小女儿还。还真的就没救回来，他就不认劳模姐。那个开始，心理医生也说清楚，就是说你这大的前面毕竟已经识字了，心理治愈一下是能救回来的。说那小的就基本上没戏。所以最后你会发现，真的他到最后那悬崖那场大决战，跟他前面的这铺垫是统一的。而且我要记得没错的话，导演之前其实是有一个短片。就是妈妈那个片子，就是根据他那个短片的概念，可能是习作或者学生的作业，你去延伸的。到最后，我们这是年终福利了，师阳，来给大家说说，因为我们正好今年这一年，我也扫了一下，还真没聊什么恐怖片本来说安娜贝尔之类的，我是后来发现也就没聊，所以也就不要聊了。嗯、各
1: 种各样的宇宙，我觉得温子仁也是啊，嗯、就是说他，但是呢，也确实是看你如果不是温子仁自己导演的恐怖片的话，那真的是没法看啊、呃，没法看。哎。我
0: 听说这次这个口碑是比上一部《安娜贝尔一》是要好啊。啊，都是这么说，好，啊
1: 、就是说，因为安娜贝尔一太差了。啊、这几年还有一个一个系列，就是那个欧九还是什么东西，反正就是他那个有一个碟仙一样的那个恐怖片，也是这个这个整个的这个当然 IP 里边，宇宙,哦、宇宙里边的一个，哦、就是这种片子啊。哦、其实你看下来，对于一个看惯了恐怖片的一个人，你看他那片子完全没有任何惊喜，真的就是说你就
0: 是、哦、死亡侦捕，
1: 你说的是吧？对对，死亡侦捕已经出二了，两部。对对对，这个两这样两部和。安娜贝尔这种的是一模一样的套路，就是说你完全看不出新意来。嗯、你开头已经知道啊，中间一定是一定是这个样子的，完了后面结尾一定是那个样子的。看一看，浪费一下时间而已，真的是就是这样觉得。而今年、哦、我觉得看了几部恐怖片，嗯、更喜欢另外一部《母亲》
0: 。母亲不算恐怖片吧
1: ？我觉得就是一个恐怖片。对我来说，《母亲》真的值得值得去看一下，因为首先有一个梗，我觉得他做的特别特别的好，就是这个屋子这些人到底是什么？你觉你绝对。知道这些人是不正常的。你最后你看到最后的时候，你自己再去反思，他也没有告诉你这些人是怎么回事你只能自己去再去反思。从从反思整个的一个一个一个一个过程来说，最后你都不解扣的这样，就是我特别喜欢这样的一个一个叙事的方法。还有两部片子，《老师怪物》《九
0: 把刀》是吧？对，《黑暗
1: 童话》觉得《九把刀》的功力还是挺牛逼的。就是说，对于一个作家来说，拍出这样的一部电呃电影，完了之后自己的剧本改编成一个电影，我觉得这这部。片子是挺成功的，而且对我来说，这种黑暗童话挖人的人性的黑暗面，我觉得他做的已经做、嗯、做到头了。这个，就我觉得跟那个当年的《告白》哦，日本的《告白》啊，我跟日跟日本的告白，我觉得已经有一拼了，就是就是他挖掘人性黑暗面的这一块虽然他是以一个这样的一个恐怖片的，是是对对对就是怪是<错>怪物恐怖片这样的一个一个东西，怪兽片这样的一个东西来来展展现。但是我觉得我是非常非常喜欢这部的。
2: 嗯，
1: 对。呃，起码我看完了以后，嗯、呃，心里非常非常难受，真的。红小女孩没看呢，嗯、但是我觉得《目击者之追凶》啊，我觉得这部片子起码在整个的，就是说。说呃，最后的反转，呃，整个剧情的。剧情的推推进上来说，我觉得做的也是比较优秀的。而且，我想夸一下这导演啊，就是说《红衣小女孩》，咱们先不管这片子好不好，我觉得那那也是一个一般的、很一般的片子。但是在两年到三年之内拍出三部电影，完之后每一部电影都还行，我觉得这个就很不容易了。我觉得《目击者》的剧本是要比《红衣小女孩》要好很多很多的。嗯、呃，我觉得这个《目击者》这片子，我觉得如果大家没看，还是可以去看一下的。但是。就这两年，我们来看整个全世界的恐怖惊悚片。这个整个的市场其实是一个非常萎靡不振的一个状态，不光是中国，中国咱们就不说了，因为你你看不到能能看到好的，你如果能看到像那个《记忆大师》这样的片子，已经算是已经烧高香了这样的一个状态。咱们就把把中国抛开一边，整整个从国外，欧美现在好像扛大梁的就只有温子仁一个了，所以给他开了一个宇宙，这个宇宙衍生出来这些这些东西，你完全也是觉得就是真的是狗尾续貂之作。呃，包括《潜伏》第三集，这是他自己一个大 IP。《潜伏》第三集居然让另外一个来来拍，我是觉得也是为了挣钱嘛。整个这商业商业环境也就这样了
0: 。对你提到北美市场的话，今年还有一个，我们当然也聊过聊过了，就是沙马兰的回勇之作《分裂》嘛
1: 。我不喜欢那部电影，我是觉得主主角就是那个 X 博士年轻那时候啊，太使劲了。就是我看
2: 他的表演特别出
1: 戏， oh. 知道他一个人演那么多的角色特别不容易。但是说实在的，这个片子其实从一开始就就就已经已经泄功了。你知道他是一个一个人演好多人这样一个分裂的角色，完了之后你最后就看到就是看到他怎么样，要不然就统一了去打打败所有人，要不然就被别人灭掉。就是说这个结局已经在那放着了。所以对于我来说，看这部片子来说，我那我肯定就是看表演了。但是表演，我就一直认为他非常非常的使劲儿啊！我要把所有人都分开，所以有时候看的非常非常的出戏。就是我其实并不喜欢那部电影
0: 。我们如果这样去看今年的整个的恐怖片市场的话，还是老人《小丑回魂》是史蒂芬金啊，对。这个是第一王牌。对，《分裂》呢是杀马兰，嗯，那杀马兰呢也是烂了这么多年，终于在大体的口碑跟票房上也回勇了，对吧？那还有一个呢？安娜贝尔，也就是说，招魂宇宙的新作，嗯、每年一部嘛，嗯、对吧？嗯、类似于，基本上我看今年过亿的，然后就是逃出绝命论，而且逃出绝命论，因为它是一个黑人题材的电影，嗯、所以现在很有可
2: 能
1: 、嗯、对，所
0: 以很有可能现在在接下来的奥斯卡上，它甚至还能有作为<哈>啊，因为从前哨战上的表现来讲，正正啊、它还真的是。呃，有挺多出色的东西，包括金球奖，他基本上能拿到提名，嗯、他全都拿到了、啊、所以逃出绝命镇这个今年他在票房上和分裂也是不相上下，就这个确实是几个非常黑马级的作品。嗯嗯、啊，逃出绝命镇你怎么看？嗯，
1: 嗯逃出绝命镇其实要你要理解种族歧视的可怕这一点上来说，嗯、我觉得是看懂这部片子非常非常重要的一个起始点。它里面有很多很多的暗示，就是说种族歧视，白人与黑人之间的一些小的一些细节。你可能你看完这个了以后，啊、哦，你觉得哎啊这啊就是这么一个逃出来这么一个一个事儿嘛？完了之后，这这白人要干什么干什么？你完了再去看一些解读的话，就哦这是这个意思哦，那个是那个。那个意思，所以我感觉这就是其实是有一个水土不服的感觉的，嗯
0: 、就<说>还是文化，还是文化的问
1: 题，是<吧>还是说到个儿就还是文化的问题。<对>所以逃出绝命镇在中国绝对火不起来，因为你没有这个土壤
0: 。所以其实你会发现，这个就是现在美国的一个特点，我觉得也跟川普时代有关系。就是说，原来就是美国红的世界都红，其实现在并不是这样。现在美国重新唱回接管了这个每年年终票房第一。的又变成了星战，那星战其实也是在美国以外地区就就那么回事儿。对吧？尤其在中国，而且我们刚才说到一点，《Get Out》那个片子是一个黑人题材的电影，它其实给的就是黑人街区的所有的黑人去看。包括《小丑回魂》，我刚才提到了斯蒂芬金，他在这部当中着重的去强化了他小镇青年、底层小镇青年的这样的一个特点。这就相当于我们十亿的《芳华》或者是这个《乘风破浪》，它其实主打都是美国最基础、最本土的那些三四五六线那些小镇青年。所以说白了，这样。这样的电影是成为了美国真正主流的。我还想起一个香港，今年有一部。呃，叫做什么打僵尸的一个片子，你听说过没有？新版打丧尸<对>是吧？对,对对对，是那个《太寻梅》的那胖子演的，一般一般，是吧？对对啊、哦，他其实难道不也是那种喜剧恐怖的那种？你觉得结合的不好是吧？啊、所
1: 以就是说，其实喜剧与恐怖这个东西啊，本身就是一个非常非常之矛盾的。你到底是看喜剧还是看恐怖？ Mm hmm. 你如果要偏向恐怖，那你就你只能有非常非常不刻意的。但是非常巧妙的一些笑点在里边、嗯、是可以的，但是你不能一一一人一半你像过去的那个，就是五福星时代的那些那些各种各样的鬼鬼鬼打什么鬼打鬼啊，人打鬼啊，嗯、什么鬼鬼打人啊，打对对对对啊，就各种各样的这些东西，啊、当时。香港电影工业让大家要看到一个既吓人又有露点，完了之后还有综艺性，之后又还有喜剧这样的一个大综合之一个东西。但是它那个东西不算是作品了，只能是在一个时期里面出现了一个可能暂时调剂大家口味的一一一个一个时期。但是这个东西不能作为一个长久的，比如说作为香港恐怖电影的一个风格，那这个如果往下走下去的话，那肯定是没戏的，因为你哪儿都不沾。所以不光是就是说、呃、香港的恐怖片，就连香港的三级片都充斥着这种非常非常不知道你要干什么的这样一个一个状态。就是你开一些挠你的笑话，这这我觉得这种两种两种类型片，一个三级片，一个一个恐怖片，不知道为什么香港就非常喜欢用这种嗯不伦不类的方式去体现。所以我真的是对香港这个这个他们这个我不,不晓得是不是审美，因为你拍出来的票票房也不好，为什么导演还愿意？这样拍，这样拍可能省事儿，我不是不晓得。他
0: 是不是也想模仿，比如僵尸肖恩那种、个？但是僵僵尸肖恩
1: 是英国式的内骨里边的那些黑段子，他那就是直接隔隔着人啊，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
0: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
2: 吧。